0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que sont celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas
1: au modèle Amish.
3: How dare you
1: On en a vraiment, vraiment... Plein de
2: cul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de la nouvelle saison d'Agisson, la radio de la transition écologique du Grand Lille. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va déguster plus ou moins littéralement. Après vous avoir parlé d'alimentation dans la première saison, nous attaquons aujourd'hui un sujet de taille, un véritable
4: plat de résistance, l'agriculture. Et oui Cécile, ce ne sera pas de la tarte. En France, l'agriculture contribuait en 2020 à 21% des gaz à effet de serre sans compter les émissions émises par la production des intrants, comme les produits phytosanitaires, les engrais, ni en comptant le transport et la transformation des produits obtenus. Et ce n'est pas tout. Agriculture, intensive surtout, rime aussi avec stress hydrique, baisse de la biodiversité, etc. Autant dire qu'avec tout ça, on n'a pas trop de quoi se fondre la poire. Ça c'est sûr Zoé. Mais il ne faut
2: pas oublier que l'agriculture est également impactée par le réchauffement climatique et qu'une adaptation à cet enjeu est nécessaire. Par ces impacts, on parle de modification des précipitations et la disponibilité de ressources en eau, l'augmentation des événements extrêmes menaçant les cultures, rien que ça. Alors, autant ne pas être au frais sur cette thématique. Quelle va être notre entrée en matière Alors, nous allons débuter par une histoire de voyage et d'apprentissage racontée par Anna, qui incarnera pardon, un agriculteur norvégien devant s'adapter au réchauffement climatique. On aura ensuite Mathis qui nous parlera euh, d'agriculture urbaine, est-ce une lubie de citadins désœuvrés ou un moyen réel d'agir pour l'écologie Anna reviendra à finir son histoire et, cerise sur le gâteau, on finira avec du concret. Une interview d'Anna Pitaine, un paysan maraîchien en permaculture à la ferme du Recueil de villeneuve d'Ascq, Et on aura aussi quelques solutions alternatives utilisées en milieu agricole pour éviter de tout arroser avec du glyphosate.
0: Agissons.
4: Agissons. 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 Écoutons tout de suite Anna, qui incarne Einar. Un agriculteur norvégien contraint de faire face aux conséquences du
3: réchauffement climatique. Bon, je vais parler français parce que sinon personne ne va comprendre. Et aussi parce que je ne sais pas parler norvégien. Mais bon, ça, ça reste entre nous. J'étais en train de dire, bonjour tout le monde, moi c'est Heiner et je suis agriculteur laitier en Norvège. Je travaille dans une ferme qui est ma ferme et qui est transmise de père en fils depuis des générations. Donc je suis émotionnellement, émotionnellement attachée à cette ferme et je suis passionnée par mon travail. Mais en fait, depuis les changements climatiques, c'est devenu très compliqué d'exercer de, ce métier. Et je pense que vous vous doutez bien pourquoi. Mais pour tout vous dire, je me suis longtemps cru intouchable par le réchauffement climatique. Et je ne voyais pas vraiment l'impact de celui-ci dans mon quotidien. Et donc j'en tenais pas vraiment rigueur. Mais ça, c'était jusqu'à l'année 2018. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sécheresse de l'année 2018 en Norvège, mais l'Europe du Nord entière a connu durant cette année une longue période de chaleur et de sécheresse. Les fermiers, dont moi-même, n'ont pas pu faire la deuxième et même la troisième récolte, comme ils le faisaient chaque année. Du coup, c'était compliqué pour nous, non seulement de nourrir nos animaux pendant la sécheresse, mais aussi de faire des provisions de foin pour l'hiver. Même si on a aussi tenté de limiter les dégâts en modifiant les rations de nos bêtes, en donnant moins à manger... Certains d'entre nous ont dû, résoudre, euh, ont dû se résoudre à en abattre certaines et malheureusement j'en ai fait partie. La sécheresse a affecté mes pâturages en entraînant une pénurie de, de fourrage et par la suite donc une perte évidente de revenus qui était très importante. En effet il y a eu une forte baisse de rendement à cause du manque de pluie et je pouvais donc plus bien nourrir mes, toutes mes vaches et elles produisaient donc beaucoup moins de lait et c'était beaucoup trop peu donc je vendais pas assez. Suite à ça, je ne gagnais pas assez d'argent et c'était vraiment un enfer pour moi et ma famille. J'ai aussi perdu beaucoup de motivation et j'ai même plusieurs fois pensé à arrêter la, ma profession parce que je ne parvenais simplement pas à faire assez d'argent. Durant cette période, j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a beaucoup aidée. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Eh bien, pas facile d'être agriculteur
2: aujourd'hui. Pour nous nourrir en plus. Et d'ailleurs, les citadins s'en sont vite rendus compte et ont voulu pallier à d'éventuels manques d'approvisionnement. Ils ont eu quelques idées. à Un problème Des solutions Ou pas Que dire de l'agriculture urbaine, Mathis
5: Alors oui, l'agriculture urbaine. Bon alors, nouvelle tendance des bobos en quête de verdure et en manque d'oxygène, ou alors vraie option face au changement climatique. Donc, En ce vendredi 26, vous allez découvrir tout au long de ce reportage un monde sans pitié où se mêlent magouilles et trahisons Durant ces derniers mois, nous avons enquêté au plus près des oligarques russes, et nous nous sommes procurés des documents ultra-confidentiels de l'État français. Aujourd'hui... Nous vous restituons des mois d'enquête et de sacrifice pour comprendre les dessous de cette agriculture urbaine. Ensemble, plongeons au cœur du capitalisme et pardon, du communisme vert, un Merci peu des ça. deux. Euh, bon, bien sûr, je rigole. Nous n'avons pas les moyens de faire ça. Nous sommes pas sur TF1, mais bien sûr, RPL Radio, c'est la raison pour laquelle je vous passe mon RIB. Alors, non, je rigole. Donc, euh, reconcentrons-nous à euh, quelques instants. Donc, Nous allons bien parler d'agriculture urbaine, mais donc du, avec une échelle un petit, un petit peu plus petite et surtout beaucoup plus réaliste. Donc, au premier abord, cela semble peut-être un petit peu euh, antinomique. Agriculture urbaine, donc ça veut dire quoi ça veut dire une agriculture euh, dans, dans la ville, euh, des champs dans la ville Donc, c'est un peu bizarre. Mais en fait, pas vraiment, comme vous pouvez vous en douter. L'agriculture urbaine et périurbaine, ne l'oublions pas, c'est juste le fait de cultiver des plantes et d'élever des animaux à l'intérieur et aux alentours des villes sur des espaces donc, très réduits. Et ce, dans plusieurs buts. 1. Favoriser le lien social, c'est-à-dire faire copain-copine. 2. Favoriser les circuits courts. Ainsi que redéfinir l'aménagement urbain et surtout, et là c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, améliorer la résilience des villes face aux aléas extérieurs, en l'occurrence le changement climatique. Et ainsi développer une sécurité donc alimentaire des ménages. Bah oui, on vient de le voir, l'agriculture joue un rôle primordial dans le changement climatique. Et inversement, le changement climatique impacte grandement les rendements agricoles. En partant de ce constat, comment nourrir une population toujours plus nombreuse avec des rendements agricoles toujours plus faibles eh bien, soit on prend notre casquette mathulzienne et on se dit qu'on est trop sur terre, et notamment en ville, ou alors on cherche à développer d'autres moyens de culture. Et c'est précisément donc le rôle que tente de prendre l'agriculture urbaine. Elle ne cherche pas, donc attention, à remplacer l'agriculture conventionnelle, mais juste à la compléter, favorisant, donc, comme on l'a dit, les circuits courts, le, le lien social, etc. D'ailleurs, on devrait parler des agricultures urbaines, parce qu'il y en a plusieurs, on va le voir tout de suite. Donc, nous avons tout d'abord une agriculture donc, qui prend racine, <rire> j'espère que vous appréciez ce jeu de mots, donc, dans, des, dans des espaces urbains donc, réaménagés, je pense tout de suite donc, aux toits, aux jardins partagés, les sous-sols ou encore les façades. Donc là, c'est une agriculture en pleine terre. dire petite parenthèse, hein, ce type d'agriculture urbaine n'a rien de nouveau. Hein. Les archéologues ont découvert donc, euh, que dans l'ancien temps, l'Antiquité, tout ça, avec les cités mésopotamiennes. Donc il y avait déjà beaucoup d'agriculture urbaine. Du fait du faible densité du bâti, donc ça offrait un, minimo, un minimum vital ainsi que d'un peu d'autonomie ben, aux populations en cas de siège notamment. Donc euh, je vous dis ça car on, on voit se développer donc depuis quelques années maintenant une agriculture donc plus technologique et donc hors sol. Hors sol pourquoi Car sans terre. Oui, vous avez bien entendu. On parle notamment d'hydroponie et d'aquaponie dans des fermes urbaines. Voilà bon, ça, qu'est-ce que c'est Donc l'hydroponie pour euh, commencer, donc en fait se base sur le fait que pour se développer une plante n'a pas besoin de terre, mais uniquement d'eau, d'air, de lumière et d'éléments minéraux. La terre est alors remplacée par un substrat neutre et inerte, comme le sable ou des billes d'argile. L'aquaponie, quant à elle, donc, implique la culture de végétaux avec attention, l'élevage de poissons, qu'on pourra manger plus tard, dans un environnement donc, partagé. Les deux activités sont interreliées dans un système où l'eau qui enrichit des déchets des poissons est dirigée vers les végétaux qui utilisent les minéraux. Donc ces deux manières de faire sont très novatrices et elles permettent notamment d'économiser beaucoup d'eau, même si, il faut le dire, elles sont très consommatrices en énergie aussi, euh, du fait que ce soit un circuit fermé aussi. Donc néanmoins, donc, si on devait peut-être rajouter une petite ombre au tableau, euh, voilà, sans vous noyer de chiffres, pour Jean-Luc -Jean, Jean, Poulin, président du Salon de l'agriculture, les agricultures urbaines pourraient nourrir au maximum, attention, 10% de la population des villes, ce qui reste très peu, hein. L'agriculture urbaine donc, ne peut donc en aucun cas ben, remplacer l'agriculture plus conventionnelle. Euh, de plus, donc, selon l'agronome Karl euh, Guéger, euh, pour nourrir les 2 millions d'habitants de Paris, il faudrait 3 millions d'hectares, soit 6 fois plus que la région de l'île de France donc, euh, qui en comporte. Donc Même si on rapprochait les lieux de production au plus près de la ville de Paris, donc, il faudrait parcourir entre 200 et 300 kilomètres pour nourrir toute cette euh, population. Toutefois, l'agriculture urbaine et périurbaine donc, permet de diminuer les distances d'approvisionnement tout en garantissant une meilleure qualité des produits. Oui, parce que, vu que c'est à côté de chez nous, on a plus tendance à les contrôler. Elle permet donc de limiter l'usage des énergies fossiles, fossoyeurs, donc de l'équilibre écologique terrestre. Diminuer la distance d'approvisionnement, c'est aussi très important car les villes sont vulnérables aux aléas, donc pénuries, blackouts et amenant donc, à des ruptures de chaînes d'approvisionnement. C'est notamment bah, voilà, la, la crise du cor coronavirus, pardon, on est la preuve, euh, bah, les villes sont très fragiles face à l'approvisionnement alimentaire. Hein. Certains produits ont manqué durant, en produisant la panique chez les consommateurs. Et donc, euh, on peut le voir, hein, cette dynamique tend même à s'étendre au vu des politiques de souverainisme, notamment hein, qui la Russie qui avait euh, suspendu ses, produits, ses exportations de blé durant la crise. Euh, donc voilà. Et donc là, maintenant, j'aimerais finir sur un autre atout euh, qui apporte euh, du coup euh, l'agriculture urbaine. Donc, au-delà de rajouter de la biodiversité en ville, ça permet aussi de lutter contre les. Ch donc qu'est-ce que c'est que ça les îlots de chaleur urbains bah, je vous le dire tout de suite donc en fait c'est qu'on observe depuis quelques années déjà une différence donc de température notamment donc la nuit entre la ville et la campagne la raison bah c'est l'urbanisation qui est beaucoup plus importante en ville qu'en campagne on appelle cela donc des îlots de chaleur urbain. donc ces derniers sont des élévations localisées de température ils sont générés par les matériaux de structure urbaine qui absorbent l'énergie transmis par euh, ben, le, les rayonnements solaires la journée et qui la restitue la nuit sous la forme de chaleur. Et donc, à cause de ce phénomène de surchauffe, il peut faire jusqu'à, attention, 10 degrés de plus la nuit en ville qu'en campagne. et Ça, c'est quand même euh, énorme. Vous le, vous le ressentirez dans quelques mois. Et donc, euh, et donc voilà. Et pour pallier à ça, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre On peut mettre de la nature. Et la nature, ça passe notamment par euh, l'agriculture urbaine. Voilà.
4: Merci, Mathis, pour cet ouais. apport de culture. <rire> Finalement, quand on parle de transition écologique... Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Elles apportent solutions concrètes et même de l'espoir quand parfois il se fait rare. Grand Corps Malade y est particulièrement sensible. Écoutons Espoir Adapté.
1: Bah ouais c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace On a perdu la première manche mais le même joueur rejoue Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté Pour accepter cette position, trouver un espoir adapté alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
6: Un espoir adapté,
1: c'est l'envie de croire qui résiste. Même c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté
6: Trying to let it go. Trying to free my soul, but all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows. My bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I hold on to this second chance. I breathe.
1: Trouver un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
2: Nous sommes sur Agissons, la radio de la transition écologique. Bienvenue à celles et à ceux qui nous ont rejoints. Notre émission sur l'agriculture face au réchauffement climatique continue.
4: Ah, tiens, je crois que d'ailleurs, Hénard est de retour. Bien vu. En effet, on va retrouver Hénard, le personnage qu'incarne aujourd'hui Anna, qui va maintenant nous raconter comment elle a essayé de s'adapter à la sécheresse, la sécheresse pardon, qui touche son pays
3: depuis 2018. Oui, alors maintenant, je suis de retour pour vous parler d'un voyage qui est très important pour moi, en 2018, Julie Lundely-Lazater est venue à ma, ma rencontre pour découvrir mon quotidien en tant qu'agriculteur qui était frappé par la sécheresse donc dans l'Europe le, du Nord, comme je vous disais tout à l'heure. Et Elle m'a proposé de faire un documentaire sur ma situation et du coup de me donner aussi l'opportunité de me rendre au Malawi, qui est un pays en Afrique de l'Est, pour apprendre des agriculteurs qui travaillent là-bas et qui y vivent. Là-bas, ça fait plus d'une décennie qu'ils subissent les effets du, du réchauffement climatique et de la sécheresse. Donc en fait, le Malawi, c'est un des pays les plus pauvres du monde et son économie est très dépendante du secteur agricole, forcément. Donc ils sont très vulnérables aux effets du changement climatique. arrivé au Malawi, je vais donc à la rencontre des agriculteurs et notamment d'une femme chef d'exploitation qui s'appelait Esther. J'y découvre des méthodes de culture et finalement, je me surprends à vraiment m'identifier à cette population. En fait, je me rends compte qu'on vit vraiment le même combat, même si on est de l'autre côté de la planète. Donc ils me montrent les nouvelles méthodes d'agriculture qu'ils utilisent pour réussir à récolter. Et en fait j'échange beaucoup avec eux et je continue à en apprendre sur leur mode de vie et ça m'inspire beaucoup pour ma vie en Norvège. Donc une des techniques d'adaptation qu'ils m'ont montré consiste à creuser des trous et en fait ils attendent qu'il pleuve euh, parce que l'objectif de ces trous en fait c'est de retenir sur une plus longue durée l'humidité qui tombe dedans. Mais malheureusement euh, pour que ces techniques fonctionnent il faut qu'il pleuve au moins une première fois. Du coup, j'étais avec eux et on a vraiment travaillé ensemble sur les champs. Et donc, on a vraiment espéré qu'il y ait de la pluie parce que sinon, on avait fait tout ce travail pour rien. Et un jour, heureusement, la pluie tombe enfin. Mais en fait, une fois que j'étais rentrée en Norvège, j'ai su qu'au bout de trois mois, le Malawi a subi des inondations qui, qui a ruiné le, leurs terres et leurs débuts de récolte. Alors qu'au contraire, du, du côté de la Norvège, j'avais toujours pas de pluie en avril. Donc en fait le, change, le changement climatique rend l'agriculture difficile partout, mais tout le monde n'est pas vulnérable de la même manière ou de manière égale. Et en fait depuis que j'ai visité Esther et les autres agriculteurs de, de la Malawi, je me sens plus près, près qu'avant à affronter s'il y a trop ou pas assez de pluie durant les prochaines saisons. J'ai plus de techniques et je, je me sens plus prêt. Et je me sens aussi remotivé et ma passion est réanimée aussi.
2: Merci Anna. Euh, Hénard euh, Anne Hénard euh, en tout cas, cette histoire m'a rappelé plusieurs choses. Nous ne sommes pas à égalité face au dérèglements climatique, mais nous sommes en capacité de communiquer, échanger à des milliers de kilomètres les uns des autres, et ça, ça vaut de l'or. Bon, sinon, qu'en est-il par chez nous C'est ce que nous allons découvrir maintenant avec ce reportage réalisé par Zoé et Anna, qui sont allés interroger Alain. Permaculteur depuis 7 ans à la ferme du Recueil à Villeneuve-d'Ascq.
0: Oui, je m'appelle Alain Pitaine. Ici, nous sommes à la ferme du Recueil à Villeneuve-d'Ascq et on est en maraîchage bio. Voilà, cette parcelle, je l'ai travaillée maintenant depuis 4 5, 5 ans. Non, je suis un humble paysan qui travaille la terre.
3: Okay. <rire> la première question c'est l'impact du réchauffement climatique euh, sur votre travail, sur vos productions, vos récoltes,
0: vos votre travail, tout ça ah bah, Intellectuellement, on savait qu'il y avait des problèmes. Et puis pas qu'intellectuellement, on, on sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'on va dans le mur parce qu'on consomme beaucoup plus que notre planète est capable de fournir en, en, en énergie, pour ne parler que de l'énergie. Donc ça, on le savait, mais de le vivre, c'est autre chose vivre d'année en année des dérèglements climatiques, bah, ça nécessite euh, beaucoup d'humilité devant la nature, parce que là on est parti, par exemple aujourd'hui il fait très très beau, le soleil est là, le ciel est bleu, et on n'en sait rien, est-ce que ça va durer comme ça jusqu'au mois de juillet, avec une, des températures de plus en plus excessives, ou alors est-ce qu'on va faire comme c'était le cas l'an dernier, euh, quasiment six mois de pluie, on n'en sait rien, et donc on, on, gère au jour, on gère au jour le jour,
1: et l'an dernier,
0: pour moi c'était vrai, enfin pas que pour moi d'ailleurs, pour toute la profession, pour tous les maraîchers, que ce soit conventionnel ou bio, c'est une véritable année noire, comme il en existe à peu près tous les 20 ans dans l'agriculture, mais celle-là était particulièrement noir parce qu'il a beaucoup trop plu, et il y avait des champignons qui se sont développés un peu partout, le mildiou, même dans les serres, ça, ça, ça arrive une fois tous les 20 ans, enfin, de mémoire de paysan. À l'intérieur des serres, là où il y a 1000 carrés de tomates, avoir du mildiou, c'est extrêmement rare. Au lieu d'avoir à peu près entre 8 et 12 tonnes de tomates, on a fait 3 tonnes. Euh, les patates, au lieu de faire pareil 15 tonnes, on a fait euh, 2 tonnes. L'ail, 0, 0, 0, 0. Et cependant, on a acheté les plants. Euh, voilà. Mais du coup, est-ce
3: que, est que vous arrivez à anticiper
0: Bah non, c'est impossible. Il faut s'attendre à sécheresse, peut-être, pluie, peut-être. On n'en sait rien. Oui. On n'en sait rien. Et on est vraiment, euh, bah, nous, on est complètement dépendant du, du climat. Et alors l'eau, enfin, quand c'est un manque d'eau, sécheresse, ça, on peut encore plus ou moins euh, juguler. On peut, plus ou moins s'adapter.
3: Okay, bah justement, c'était la prochaine question. Comment vous faites euh, pour vous adapter euh...
0: bah, Ça dépend ce qui nous tombe sur la tête. Si c'est trop d'eau, <rire> là, il n'y a rien à faire. Ouais. Il faut attendre que ça se passe. Si c'est pas assez d'eau, là, euh, il suffit de dire bah, il faut arroser. Mais sauf que euh, si c'est la sécheresse, comme l'an dernier, l'an dernier, non, pardon, il y a deux ans, le préfet a levé l'interdiction d'arroser le jour au mois de début novembre on ne pouvait arroser le soir qu'à partir de 20h jusque le lendemain matin 5h à peu près on a, donc euh, je peux pas dire il suffit y a qu'à il suffit d'arroser même c'est tout le monde et tout le monde est comment dire tout le monde est concerné et l'agriculture en premier chef, puisque pas de légumes, pas, pas d'eau, pas de légumes.
3: Du coup, de quelle façon le réchauffement climatique impacte le, la qualité des, des produits Parce que du coup, vous avez déjà dit qu'il y avait un rendement qui était beaucoup, enfin, qui diminuait beaucoup, mais est-ce que la qualité aussi diminuait
0: Non, ce qu'on réussit à sauver d'un point de vue nutritif et gustatif, ça va, ça reste au rendez-vous. C'est les rendements qui baissent.
3: Vous avez dit que vous, vous adaptez quand, par exemple, il n'y avait, euh, il y avait euh, pas assez d'eau, vous, vous pouvez euh, arroser ou quoi, mais est-ce qu'il y a d'autres manières que d'adaptation euh, Oui. Globalement, comment vous vous en sortez, même financièrement
0: <rire> C'est la merde. Si les rendements ne sont pas au rendez-vous, le chiffre n'est pas là. Hein. Ouais. Parce que euh, le travail, on l'a fait. Le, les plants sont achetés, les semis sont achetés, et la production n'est pas là, donc,
7: euh,
0: ouais. voilà. Et c'est pas parce que euh, les produits deviennent rares, pour autant, ils deviennent plus chers. Ouais. Là, on dit souvent que c'est la, la rareté qui fait la cherté, mais nous concernons, non. Ouais. Nous concernons producteurs.
3: Euh, Est-ce que, du coup, il y a des, des aides financières de l'État
0: euh, À notre niveau, non.
3: Pas à votre niveau Non. C'est-à-dire On est trop petit. Ah, ok. Donc il faudrait que la ferme soit plus...
0: Il bah, faudrait envisager euh, ouais, des dizaines d'hectares en plus. Oui. D'accord. Puis les assurances, c'est pareil. C est... <coughs> c est... Non. On, on est trop petit pour prétendre à une bonne assurance et pour prétendre des aides de, de l'État.
3: Et ensuite, une question plus personnelle, c'est vis-à-vis de vous, votre ressenti, de vos émotions, comment vous vous anticipez euh comment vous envisagez l'avenir et, euh, et je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, quelque chose que vous souhaiteriez dire.
0: Bah, moi je suis profondément euh, optimiste et quand je vous vois, euh, j'ai des bonnes raisons de l'être, vous êtes jeune et euh, l'avenir vous appartient.
4: Vous savez quoi Alain dit être optimiste en nous voyant, et bien bah, moi je suis optimiste en le voyant lui. Il inspire par son activité et aussi parce qu'il ne fait ça que depuis 7 ans, après avoir décidé de changer de cap professionnel. Bon, globalement, moi je retiens quand même que l'adaptation, c'est pas si simple. Cécile va brièvement se transformer en chroniqueuse pour nous parler de ce qui est fait en France. Allez, j'enfile ma casquette de chroniqueuse et c'est parti pour
2: un bref tour d'horizon d'alternatives agricoles plus respectueuses de leur environnement. Alors, commençons parce que nous connaissons toutes et tous, l'agriculture biologique avec son petit logo AB. Le bio, c'est tout d'abord un mode de production fondé notamment sur la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, le recyclage des matières par compostage ou méthanisation, la rotation des cultures et la lutte biologique, c'est-à-dire utiliser des organismes vivants pour éviter les dégâts causés par les, dé... les ravageurs de cultures. Bon, une fois ça posé, pourquoi le bio, c'est chouette pour le climat Premier point, les gaz à effet de serre. En agriculture biologique, on n'utilise pas d'engrais de synthèse azotée, qui émettent ce qu'on appelle du protoxyde d'azote une fois qu'ils sont épandus. On baisse aussi les émissions de méthane en élevage bio, avec des troupeaux qui sont renouvelés moins souvent qu'en conventionnel. Et enfin, le bio permet évidemment de réduire les émissions de dioxyde de carbone, avec d'une part une meilleure séquestration du carbone dans les sols, mais aussi une empreinte de carbone qui est réduite grâce à une alimentation d'élevage plus locale, et l'absence d'utilisation de produits de synthèse aide aussi, car euh, ces produits sont très énergivores. Dernier point sur le bio, l'eau. La Fédération nationale de l'agriculture biologique note une meilleure rétention de l'eau dans le sol, car ce dernier serait d'une qualité supérieure par rapport à un sol en agriculture conventionnelle. Bon, après, comme partout, tout n'est pas parfait. Hein. Euh, le bio a pu faire l'objet de critiques, comme pour euh, le suremballage de produits, ou encore à cause de certaines gestions qui ressemblent fort au conventionnel. On peut citer le cas médiatique des tomates bio sous serre chauffée. Je vais le dire doucement, sinon je vais chauchoter, <rire> même si des mesures ont été prises pour enrayer ce phénomène. Euh, voilà, pour le bio, donc vous allez me dire, euh, est-ce qu'on a que ça Eh bien non, ce n'est pas tout. Alors, petite précision cependant, euh, les techniques qui vont être citées euh, par la suite n'ont pas de cahier des charges défini, comme pour l'agriculture biologique. Elles n'en restent pour autant pas moins intéressantes et peuvent totalement être combinées avec le bio. Donc, on peut mentionner l'agroécologie euh, qui va s'inspirer de la nature, copier le fonctionnement des écosystèmes afin de réduire les besoins énergétiques, euh, les apports en eau, en engrais et en pesticides. On a aussi l'agroforesterie qui associe arbres et cultures ou animaux. Un petit exemple, quand on a la présence d'arbres, euh, cela permet de faire remonter l'eau des couches profondes du sol pour la mettre à disposition des cultures en surface. Et ces cultures seront ainsi protégées en cas de sécheresse, en plus d'être à l'ombre. Et je pourrais continuer comme ça, en parlant de permaculture, de maraîchage sur sol vivant, et pas que. Parce qu'en plus des adaptations techniques, il existe aussi des incitations financières versées aux agriculteurs pour maintenir ou restaurer des écosystèmes. Elles peuvent provenir de l'Union européenne ou de la France. Et ces incitations sont présentées comme un moyen d'orienter les agriculteurs vers des comportements plus écologiques. Par exemple, en France, on a les paiements pour services environnementaux. Bon, en vrai, je pourrais parler d'adaptation agricole au réchauffement climatique euh, pendant une heure facilement, euh, mais malheureusement, notre temps est limité. Donc, je vous laisse vous armer d'un ordinateur ou d'une bêche, au choix, et creuser un peu tout ça. <rire> Merci,
4: Cécile, pour ta polyvalence, je t'en prie, oui.
2: Parler d'agriculture et d'écologie en si peu de temps, c'est vraiment pas simple. Mais pour résumer, que peut-on retenir euh, D'une part, le réchauffement climatique impacte considérablement l'agriculture, sur tout le globe. Et l'agriculture, surtout l'agriculture intensive, contribue au réchauffement climatique. Donc face à ce serpent qui se mord la queue, on s'adapte, on innove. Plusieurs solutions existent, certaines sont complémentaires. On a l'agriculture urbaine, la, le bio,
4: la permaculture, l'agroforesterie, et heureusement que la liste est longue. Comme l'a dit Cécile, ce sujet est vaste, mais riche. Les mots sont importants, mais notre émission s'appelle « Agissons ». Alors, si le cœur vous en dit, Alain accueille volontiers des woofers à sa ferme pour une journée ou plus, afin de partager sa passion dans une ambiance conviviale à Villeneuve-d'Ascq. Vous pouvez aussi participer à une fresque de l'alimentation, qui sensibilise aux enjeux du réchauffement climatique. Ces fresques sont pour toutes et tous. Elles permettent de bien comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à notre alimentation, et proposent des solutions à mettre en place facilement pour une alimentation et une agriculture, plus durable, le tout, dans une ambiance ludique et conviviale. Ces ateliers sont dispensés régulièrement un peu partout en France et même en ligne. Sur ce, c'est l'heure du goûter du matin. Une petite pomme Merci de nous avoir écoutés et on se dit à dans un mois pour la prochaine émission. En attendant, on vous laisse avec un certain Monsieur Bradley qui chante les changements de la vie et toutes les émotions associées.